0: dong 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 E aí, galera, beleza? Salve! Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Carlinhos de Barros.
1: E eu sou o Ronaldo Galdino. E aí, Carlinhos? Você tá bom?
0: E aí, Ronaldo? Bom, bom. E aí, bom?
1: Bom demais, velho.
0: Mais tô calor, su... né? Hoje eu não tô de Nossa, blusa. Nossa, tô suando Apesar aqui, que eu acho que no, no último episódio eu já não tava de, de blusa, né? Porra, tô é. perdido no tempo, mas tudo bem.
1: Nem, <risos> hoje, nem tô hoje, eu de não ressaque... Tá... <risos> Tô suando, mano, Caralho, tá foda
0: Não, eu não, não cheguei nesse ponto aqui Que o calor aqui é ameno Não é que nem ah, aí É, verdade É, quem não sabe, o
1: Carlinhos <risos> é de Curitiba E eu sou do interior de São Paulo, de Barretos Então a gente tem uns, uns uma diferença de clima aí muito brava Uma Mas diferença de uns 10 graus
0: é, tipo <risos> Antes da gente começar, queria agradecer a galera que tem compartilhado o nosso podcast nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no Stories ou enviando o link para um amigo. Muito obrigado, isso ajuda a gente muito. Valeu gente demais. Motivado, e muito obrigado. Lembrando que o cassete está disponível em áudio, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, no Mixcloud, no Google Podcasts e no CastBox e em vídeo no YouTube. Demorou? É isso aí, e... Estamos
1: na sua plataforma favorita
0: Com certeza E a pauta de hoje, Ronaldo, vamos falar sobre o
1: quê Então, Carlinhos Você manja de tráfico pago? Pergunta é
0: Pra caralho, por isso que eu sou famoso <risos> desse jeito <risos> <Que> eu...
1: <risos>
0: Bom É, então O, o é, negócio é um tráfico manjo nada, pago né, não manjo nada. O tráfico
1: pago não é o tráfico dos carros na rua, não
0: <risos> é... é o tráfico na internet não, mesmo Então Espera aí, é. vamos deixar bem claro que é trafegô, é traficô, não é traficô, é, é, é Cara, Beleza. O cara
1: parece um pouquinho o Pablo Escobar que tá vindo aí, mas não é tráfico pago não, é trafegô. Bom, hoje a gente vai entender o que é o tráfico pago, como funciona, como investe, e quando se aplica. E pra gente trocar Nossa. uma ideia sobre isso, a gente convidou uma fera no assunto. Wilson Souza, chega aí, mano.
0: E aí, Wilson?
1: Fala
2: aí, galera. Boa, Fala, boa. mano. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, bem? Tudo
0: ótimo
1: do bom demais. Primeiramente, bem-vindo ao cassete, fica à vontade. Obrigado tá casa, por, mano, tá por ceder seu tempo aí, investir seu tempo aqui com a gente e nos Isso. ensinar um pouquinho sobre o assunto. Que, como a gente mesmo já conversou aqui no, nos bastidores, é um assunto que às vezes tem muitos mitos, né? E... E perspectivas Isso. erradas sobre várias coisas, então é muito massa ter alguém que manja da parada pra vir aqui contar Exato. pra gente o que é, é, é. o que é e o que não é,
2: beleza?
0: <risos> Exatamente. Então, vamos
2: marretar esses mitos aí, como eu costumo dizer com os meus alunos, clientes. Da Nossa. hora, massa Nossa. demais. Bom,
1: então vamos pra pauta, que daí eu já vou apresentar o falar um pouco mais sobre o Wilson quem é ele na fila do pão. Isso. Bora lá. Bora. Bora. Vamos lá.
0: Opa, pera, 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 peraí, 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 peraí. Pera. Antes da gente entrar na pauta, você sabia que você pode ajudar a manter o Cassete Podcast no ar? Isso aí, mano, você pode. E como que a gente faz para contribuir, Ronaldo?
1: Então, para contribuir, é só acessar o aplicativo PicPay e ser o nosso apoiador mensal.
0: Isso aí, sendo assinante, você ajuda o Cassete a ter frequentes melhorias, seja nos microfones, nas câmeras, até mesmo nas artes e edições do podcast, pro negócio ficar mais bom.
1: É isso aí. Assinando, você terá acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram, participando das escolhas de pautas, enviando perguntas e também ajudando a gente a
0: escolher os próximos convidados. Além disso, você pode ter acesso a uma reunião mensal no Zoom para trocar uma ideia comigo, com o Ronaldo e todos os outros apoiadores do podcast.
1: Para assinar é simples. Baixa o aplicativo PicPay, clica em pagar e pesquisa por Cassete Podcast. Lá você vai encontrar a gente. Ou acesse picpay.me
0: podcast. Cassette. o link vai estar na descrição isso aí a gente agradece desde já e participem se puder é isso aí valeu valeu Podcast.
1: hoje vamos falar sobre tráfico pago para artistas DJs produtores para falar sobre isso a gente convidou o Wilson Souza quem que é o Wilson Souza na fila do pão ele é estrategista, gestor de tráfico pago e professor de estratégia de marketing para mídias sociais. Como gestor de tráfico pago, desenvolveu estratégias para marcas como Rio Popline Festival, Cat Dealers. Portal Popline, FALL Festival, Sonzeira, Núcleo de Ativação Urbana, Hub Records, Cushy, entre outras marcas. Criador do Market Stage, evento com foco em marketing, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Em 2018, ele palestrou na maior conferência sobre negócios e indústria da música da América Latina, o Brasil Music Conference. No ano seguinte, foi convidado para palestrar no Rio Criativo 2019. O projeto é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Esse ano, agora, de 2020, ele foi um dos palestrantes da Solaris Digital Conference. do de Salvador, né? A Solaris, não é? Isso. Isso. Massa. Massa. Nossa. Além disso, ele foi destaque na revista Exame e no caderno de educação do jornal O Dia. Daora. Então,
0: cara manja um pouquinho, né, Carlinhos?
2: Da hora é é demais. Isso aí tem, tem
0: que chamar, quem sabe, né, mano? Não adianta nós é... chamar qualquer um, né, velho? É isso aí. Mano,
2: tem, um, tem alguma coisinha pra falar? A gente tem, né? Que é, é, da hora. Mano. Muito
0: é, mais. Acho
1: que o, o mais legal do aprendizado é ouvir experiências, né, velho? Você, como já trabalhou com vários artistas e marcas, se, ainda, se aí tem alguns cases, algumas histórias, que é. E isso, isso é da hora demais. É, isso, antes, da gente, antes da gente entrar na pauta, queria que você contasse um pouco pra gente como e quando você entrou para a indústria da música eletrônica.
2: Boa. E, bem, primeiramente agradecer pelo, pelo convite. É, iradíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, vem acompanhando aí todos os episódios. Valeu demais, valeu Concordo, demais mano. Muito, muito feliz, muito feliz de poder participar, né, e compartilhar um pouquinho aí sobre essa loucura chamada tráfego pago. Cara, em 2012 tava sempre conta essa história, enfim, eu tava na faculdade, né? E tava meio que sem rumo, né? Não sabia direito, não, não entendia nada de marketing, não não tinha, não sabia nem da existência de, de tráfego pago. De marketing, estratégia de publicidade, enfim. Nessa época eu já gostava muito de música eletrônica. Conheci música eletrônica por volta de 2006, 2007, com o Tiesto, Paul Van Dyke, Armin, essa galera que vocês devem conhecer, os carinhas né? é. bem, bem pequenos. É. Da hora. É. E enfim, aí né, fui pesquisando, fui entendendo bastante sobre, sobre esse universo. Enfim, aí 2012, né? Eu resolvi criar um portal. Na época, tipo, pô, não, não tava, tava sem nada pra fazer Eu falei, cara, sei lá, tinha um Facebook Falei, pô, vou desativar essa merda, não tô usando e aí depois eu pensei direito, ah, beleza, vou tentar me distrair aqui criar criei um portal, ele se chama Cultura na Música Eletrônica, né, CDME, e eu comecei né, a, a compartilhar conteúdo, comecei falando sobre vertente, o que é house, porque assim, naquela época, a, 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 ou ainda hoje, muita gente confunde né, a questão das vertentes, tu chega para um cara que não conhece música eletrônica e fala, bom, tem é house music, tem tech house, tem techno não é? O cara vai falar, pô, mas peraí, não era só, não techno, né? não era só, não era não só, era só horror, música né? eletrônica. Tinha é. uma época
0: que tudo era psy, tudo era psy. É verdade. <risos> exato,
2: exato. Eu, eu lembro, cara, eu lembro até hoje que um amigo meu confundiu o nome Trance com o, no, com o nome daquele personagem do Dragon Ball Z, Trunks. Nossa, é Trunks foi de tribo, <risos> mano. Eu
0: falei, não foi Trunks, não. É o Trunks, hein? Trunks não.
2: Tranks, não. Tá, tá, tá tá pegando tá, 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 <risos> pesado. Eu curto,
1: aí... eu, eu curto Tranks, mas é aquele
0: Tranks que toca às 8 da manhã na rede. <risos> total. total. É, tipo David Guetta. Tranks tipo David Guetta. É, é, exato. E ainda tem essas misturas, né? Muito massa.
2: Aí. Muito massa. E aí, cara, tipo assim, engraçado, porque eu ia apresentando pro, pros amigos, né? Tipo, na escola, no ensino médio, eu lembro a galera, tipo, porra, que som é esse? Que, que parada louca é essa? Tipo, na época, Trance, Progressive House, enfim. E, tipo, fui, né, trazendo uma galera para esse universo. Foi a partir daí, né, que eu comecei a, a falar um pouco sobre isso. Essa época do Portal Como... foi, foi que ano, mais ou menos, você lembra? Cara, isso foi final de 2012. Foi final de 2012. Foi criado em dezembro de 2012. Massa. E... e aí eu falei, ah, mano, vou começar a falar aqui alguma coisa sobre. E aí comecei explicando um pouco as vertentes, comecei a brincar também muito com as tribos. Eu lembro que, na época, fazia um humor bem ácido. Tipo assim, tinha galera... Né, das dancinhas, aí tinha uns bomba trances, né, enfim, tipo, fui brincando um pouquinho com essas tribos, muita gente na época, tipo assim, caiu em cima, ah, pô, vocês, né, o nome da página é cultura da música eletrônica, mas vocês estão, é, pô, é ridicularizando, não, é brincadeira, entendeu, era brincadeira. Com é, um pegou pouquinho. um pouco é? aquela, a vibe <risos> do, do porra DJ, né, lembra do porra DJ? Era é essas vibes. Sim,
0: sim. Total. total. Falando o que todo mundo fala nas festas, tá ligado? É. Tipo, é uma parada que todo mundo fala.
2: E aí é muito doido, porque a gente começou, né? Eu, no caso, comecei a compartilhar conteúdo. E aí, pô, mandei pra um amigo, pra outro. E aí chegou ali 50 pessoas, 100 pessoas, 150, 200. E aí a parada, né? Fui compartilhando conteúdo e foi crescendo. 200. E aí, pô, tinha 600 pessoas. já tava tipo assim, caramba, que surreal. Tem 600 pessoas aqui me ouvindo. Só que começou, a, a parada ligou um foguete e não parou. E aí foi mil, dois mil, e aí cinco, dez, quinze, vinte, cinquenta mil, sessenta mil. Cara, hoje em dia, o tá, tá até tá ativo, a página do Facebook, mas não tô mais à frente, né? Tem um outro amigo que tá lá compartilhando conteúdo, enfim, publicitário de São Paulo, a Bruna Artois. Mas, assim, foi uma, uma progressão bem bizarra, porque nessa época também o alcance orgânico, cara, era assim, era maravilhoso. Quem aproveitou, aproveitou. É, quem aproveitou é, essa época do alcance orgânico... A gente pegou, né,
0: Carlinhos? É, a gente não, pe... não cara, fazia a live no Facebook pra 700 pessoas, 800 pessoas assistindo a nossa live com o celular, assim, pegando o áudio do celular, tá ligado? Nós trocando sim. ideia e tocando, e aí 800 pessoas assistindo nós tocando, velho. bagulho que é praticamente e... impossível fazer hoje. É, sim,
2: Você tem que, que suar a camisa às vezes, sim, né? Sim, sim. Tem até assim, consegue. E aí, tipo público da página cresceu absurdamente, eu lembro que a gente começou a bater, tipo, milhões de visualizações, que massa. E, e aí eu comecei a receber, né, algumas propostas de produtores do Rio de Janeiro, né? eu sou do Rio de Janeiro, eu e os caras começaram a mandar mensagem, tipo, no, no inbox, né, pô, é, eu divulgo meu evento aí eu te dou tantos ingressos, né? tipo, e assim, pô, o que esses caras tão, não, não tinham noção ainda de nada, de, de marketing, de poderia monetizar isso? Né? e lá, uhum. isso aí na verdade foi o começo né? entender toda essa doida, mas não 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 tinha noção ainda, e aí os caras começaram não, divulga aí, a gente fecha um valor e aí eu comecei a pensar, pô se esses caras estão tendo interesse, eu tenho alcance eu posso direcionar para uma galera do Rio inclusive os maiores públicos da página, era do Rio e de São Paulo e uma vez eu falei pro cara, ah beleza, me dá mil reais aí eu vou fazer a divulgação do evento e aí, o cara falou, pô, fechado eu falei, caramba, tipo eu podia,
0: devia ter falado
2: dois mil. É, pô, que doideira, velho. Dá, tem algo aqui, dá pra monetizar. Então, a partir disso, eu fui estudando, comecei a estudar redes sociais. querendo entender, tipo assim, eu lembro que naquela época eu fiquei viciado no marketing viral. Tem um cara que é um dos considerados maiores especialistas, que é o Aberger, Berger. Que ele tem um livro que se chama Contagem, inclusive indico a leitura para todos, quem quer entender um pouquinho mais sobre essas ideias que viralizam e tudo mais. Eu comprei o livro desse cara comecei a comprar livros sobre redes sociais, fazer cursos, ver vídeos. E a partir daí é que as coisas começaram a caminhar. Tem um amigo meu, Afonso Passifer, que é programador. Na época ele trabalhava numa agência de publicidade e ele falou mano, a gente está precisando de um cara lá para para entrar como redator, fazer umas legendas para as redes sociais. E pô, tá fazendo esse trabalho com a CDME eu não quero dar um pulo lá não e conversar com, de, com diretores eu cheguei lá, enfim comecei, troquei uma ideia com os caras os caras olharam pra mim porra, senta aí, vamos, vamos conversar Pô, tu tem 100 mil pessoas nessa página aí eles pegaram, eu lembro disso até hoje né? eles pegaram papel, caneta e fala pra gente, qual foi, qual foi a estratégia? qual foi a estratégia? Eu, porra, <risos> estratégia? <risos> eu, eu, eu sentei, a estratégia? eu estava vagabundeando a estratégia foi
0: vagabundear é, em casa entendeu?
2: tentei <risos> e comecei a criar conteúdo e, e aí eu entrei né, pra agência, os caras entrevistaram lá uma porrada de profissionais. Ali foi realmente o pontapé no mercado, né, no mercado é, é, é de marketing. E a partir disso eu fiquei um tempo ali nessa agência, fiquei como redator, social media. E aí, né isso claro, durante algum tempo ali, né, durante alguns anos, depois passei a, a liderar ali a parte digital. A entrada no mercado de música e eletrônica, cara, veio principalmente por conta desse portal, eu fiz muitos contatos, na né, Network. Então, pô, a gente fechou parcerias com a Tomorrowland 2015. A Tomorrowland, é, nós fomos um dos, do, dos portais selecionados para ir para o evento, pra, na, na, na edição em São Paulo. Foi uma, uma parceria de uma agência de publicidade com a Trident. E aí a gente foi para São Paulo, tipo assim, com, com as a né, passagem paga, tudo bonitinho. Chegou lá, porra, ganhamos kits da Trident, acesso à área VIP, isso não like, tipo assim, muito louco. Então, por conta desse networking, eu fui fazendo contatos importantes ali com o cenário. Em 2017, eu comecei a, a trabalhar com a Boost. Trabalhei com a Boost em 2017, se não me engano, lá. E desempenhei o trabalho com algumas marcas, né, como Vila's, é né? o
1: George,
2: o Wilkins, enfim. Para quem não sabe, a Boost faz parte do grupo da Hub. Isso, isso, exatamente. E aí, essa foi uma da, da, enfim dessa etapa aí nesse mercado. Hoje, estou com o meu próprio projeto. Ano passado, início desse ano, comecei a desempenhar um trabalho também muito forte com eventos. E isso desse ano, foram mais de 30 eventos com o grupo Now, que é um outro grupo, que é um grupo, é um grupo de é, núcleo de ativação urbana, né, que fica aqui do Rio, de, aqui no Rio de Janeiro, e tem o, né, o FAO Festival, o Rio Popline, enfim, são os um maiores eventos. E foi um desafio, porque o Rio Popline foram, sei lá, quatro de cinco dias de festa. e Eu fiquei à frente ali de toda essa parte do tráfego pago. Em maio, a gente teve o evento, o festival online do Portal Popline. O Portal Popline, para quem não conhece, é, o, é considerado um dos maiores portais sobre cultura pop da América Latina. E no evento, né, nesse evento online, a gente teve um pico lá de mais de 10 mil pessoas. A gente teve um trabalho também muito forte, muito denso de tráfego pago, redes sociais, em Google. Enfim, só né, fazendo esse resumo dessa, dessa história toda aí.
1: Muito massa. Massa. Muito legal. Calma, mano. Parabéns aí pela, pela trajetória, pela jornada que continua, né?
2: Com certeza. Com certeza.
1: Cara, já para entrar aqui então na nossa pauta, o que, que é, de uma vez por todas, esse negócio de tráfego pago e como que
2: funciona? Cara, tráfego pago, assim, é de forma mais simplista, toda vez que alguém me pergunta, eu uso o exemplo dos anúncios que a gente visualiza nas redes sociais. Sabe toda vez que você está no Facebook ou no Instagram e aparece um patrocinado, ou você está no YouTube e aparece aquele comercial chato? Então, o gestor de tráfego pago é o cara que cria essas campanhas. Né? Então, ele é o cara responsável ali por essa parte, a estratégia e a gestão dessas campanhas, não seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja quando você vai pesquisar alguma coisa no Google e aparece também lá aqueles anúncios no topo da página, tudo aquilo ali são anúncios decorrentes aí dessa, né, dessa ferramenta, digamos assim, o tráfego pago.
1: Eu ia te perguntar aqui a diferença dele para o orgânico, então, basicamente, seria que no pago eu vou pago pagar... O pago até de graça. <risos> <risos> um eu vou, ou eu vou pagar... <risos> E o outro eu vou gerar esse <risos> engajamento com, com publicações, posts, de forma orgânica, né? Isso vai ser um trabalho de um marketing... É, eu, eu, eu dei uma lida antes, né, pra gente, pra não cair aqui de, de paraquedas. E então, boa. basicamente, o orgânico seria é, a gente trabalhar ali o dia-a-dia as pessoas interagirem mais com ele. E eu pago quando, sei lá, eu for fazer um lançamento e querer que outras pessoas visualizassem esse vídeo, essa imagem. E eu... Fizesse um anúncio. Não, assim, falando de forma muito simples. Sim, sim, sim. Eu vou lá, faço hum. um anúncio, ponho dos 100 reais, direciono para onde eu quero.
0: <risos> aí, Pensou aí duas vezes ali. ponho o dos 100 <risos> reais, Dozentão, <risos> <risos> tá, tá foda. Põe o do 20. <risos> é, <risos> exatamente, põe o dos 100, 20 reais.
2: 30. É, o, o Ronaldo, você tocou num ponto que eu acho que que, que resume, que é, tra, cara. A diferença do, do orgânico para o tráfego pago é que o pago, em resumo, você vai você vai injetar uma grana para aquele anúncio alcançar mais pessoas. Como eu falei no tópico anterior, o alcance orgânico está muito comprometido. Né? Isso é proposital. Né? As plataformas elas cortam ali o alcance orgânico que é justamente para você injetar dinheiro né? e poder trabalhar. 98% da receita hoje do Facebook são de anúncios. Pois né? é. Assim como do Google, se não, se não me engano, é uma é, é, é bem, bem parecido, então a diferença hoje é essa o orgânico você vai trabalhar ali com a faca no dente, tipo porra, tá no campo de guerra sem nada e é isso aí, mas é, assim, tem, tem muita gente que, que acaba tipo, ignorando né, a força do orgânico, você precisa trabalhar bem o teu orgânico, você precisa entender sobre alguns aspectos ali de marketing para depois pegar isso potencializar por meio o tráfego pago. Tem gente que vem na, na, na seca, tipo, cara, tráfego pago, preciso fazer uma campanha, e aí, enfim.
0: Deixa funciona. eu perguntar um negócio que me veio na cabeça que eu já vi um monte de... Cara, eu sou muito burro nessa parada, eu nunca, É foda de entender, tá ligado? Foda. O jogo a Noma de Mídia me passou umas dicas, umas ah, paradas. Sim. Mas, cara, pra mim tá sendo difícil. Parece que eu tô aprendendo a construir foguete da NASA, tá ligado? <risos> é, tá, tá bem difícil de entender. E daí, eu, daí você falando disso aí de, de orgânico, que você tem que aprender a trabalhar bem orgânico e tal, me veio uma pergunta. Se você é um cara que trabalha super mal o orgânico e a rede social, ela sempre tesoura o teu alcance porque você faz umas, uns post bosta, tá ligado? <risos> Digamos sim. assim. É, hum. Quando você vai pagar... O alcance também não vai ser tão bom quanto se você fizesse o orgânico de uma maneira mais fluida, de uma maneira melhor?
2: Cara, não necessariamente. E, não necessariamente. Se você... Se, assim, o, que o, o tópico, né, o, o que você deve olhar é como é o seu conteúdo e se ele realmente está dialogando ali com quem você quer alcançar. Né? No uhum. caso, a tua, tua persona, né, do público-alvo. E Agora, você pode ter um, um alcance orgânico terrível, mas se você acertar a mão na tua campanha ah, na tua segmentação tá. uhum. ainda assim vai ter um bom resultado agora Beleza. agora se você tiver não tiver orgânico se teu conteúdo está quadrado não adianta tu vai botar dois dez mil reais não vai virar vai ter alcance, tu Sim. vai ter muita gente vendo, mas é isso. Tu não vai vender nada, tu não vai
0: ter plays play na tua música. É, o que eu quis dizer Entendeu? de post bosta, não que o conteúdo seja uma merda, mas o que eu quis dizer de post bosta é, tipo, a pessoa posta, por exemplo, ah, eu vou postar uma música minha com um videozinho, mas é só isso, bota uma legenda no meio nada a ver, assim, tá ligado? Tipo, oi. E, e só, entendeu? Tipo, esse tipo de post que eu tô falando Que é o que não gera nenhum tipo de interesse Por quem tá vendo, né? Que, o que eu tenho visto dessa galera aí que, que fala sobre engajamento de Instagram Esse tipo de coisa Que é um conjunto, né? Além do teu material ser bom Você tem que Sim, pô, fazer uma legenda da hora Pra galera se identificar com aquilo Tem que ter uma história e tal E além, isso... Opa, isso só pro orgânico, né? Pra você conseguir engajar o máximo possível organic organicamente. Aí, então, pelo que eu entendi agora, não vai ter relação com o pago, porque no pago, além disso, você tem que saber escolher pra quem você quer mostrar isso, é, é esse tipo de isso. coisa, né? sim, quem, isso, Você tem que saber escolher os, in os interesses, né? Que vai fazer aquela pessoa olhar a tua publicação e, ah, legal, vou curtir, ou vou seguir, ou vou compartilhar, Perfeito. ou vou comentar.
2: Perfeito. Né? É, o... É exatamente esse é o ponto, né porque é, o coração né do tráfego pago, cara, é a tua segmentação. né Não adianta não adianta tu ter um criativo ali, teu conteúdo, porra, tá lindo, tá maravilhoso, tá um conteúdo premium, mas aí tu não acerta a mão na, na segmentação. Um abraço. É. Ao mesmo tempo, se você tiver, é, tipo, você tem uma segmentação linda e maravilhosa, mas o teu criativo, o teu conteúdo ali, o teu copy, enfim, o teu material de forma geral, ele também não, não se conecta com a tua audiência, não vai adiantar de nada. Então, tipo assim, a segmentação, ela, ela tem esse, esses pontos que se, se interligam. Tem muita gente que, pô, pensa assim, ah, beleza, vou, vou encher aqui minha campanha de interesse e vou fazer o criativo de qualquer jeito. E aí que é muito, muita gente se engana, né? Tipo, porque o criativo também é uma forma de você segmentar, seja no teu copo, na tua imagem. Mas aí, enfim, acabei avançando aqui no tema, mas só para poder fechar essa ideia, mas Não, é, arena
0: da hora.
1: Velho, você tinha comentado ali que a tendência das redes sociais é cada vez mais diminuir o, o orgânico e aumentar o, o pago. O único problema que a indústria da música inclusive pega no pé do Facebook e do Instagram é por causa disso. Eles conseguem reter muito dinheiro e não solta esse dinheiro, tá ligado? Por exemplo, o YouTube, facilmente pra entender. O YouTube ele capta muito dinheiro, só que ele repassa muito dinheiro. Por causa do sistema do Content ID que o YouTube desenvolveu, eles próprios se desenvolveram pra poder identificar as músicas e fazer o repasse aos artistas. O que eu tô querendo dizer? É, o Facebook e o Instagram vai começar a fazer esse repasse, eu acho que ainda não começou, mas eu acho que tende a piorar ainda mais, porque o Facebook e o Instagram vai começar a repassar a grana pô para os artistas, para as distribuidoras e tudo mais esse repasse ainda não acontece se eu não me engano, até alguns meses atrás estava terminando a estrutura acho que a estrutura ainda não está pronta por isso que é uma das, por exemplo é, o TikTok, por exemplo, ele já faz o repasse tá ligado? o TikTok já repassa a reprodução, então eu acho que além dessa perspectiva que talvez vai é, a gente vai ter que pagar cada vez mais o Facebook vai começar a perder dinheiro então, assim, perder não, né? Começar a apagar o que ele tá usando lá dentro. Então acho que, enfim.
2: É, eu, eu, cara, assim, é. Essa, essa questão do. É, essa questão.
0: Do... Falou, falou, falou e deixou uma incógnita, né? <risos> tipo, isso foi uma pergunta, isso foi um comentário, isso foi um... é, Não, <risos> não deixou, né? não, deixa eu só.
1: Deixa eu complementar ele então, peraí. E o deixa que você acha disso? Né? Pronto, complementar. Deixa eu complementar eu quis dizer com isso tudo é que, tipo assim, mesmo com o Facebook, sei lá, cobrando cada vez mais pelo tráfico pago, daqui a pouco ele vai começar a fazer repasse pros artistas. Então pode ser que isso, além de já ser uma tendência que vai ficar mais caro, vai ficar mais caro ainda. Porque ele tem que aumentar a captação, ah, entendeu? Pode crer. É isso que eu tô querendo dizer. Então
2: tipo, Ah, é, bom. Foda.
0: Então eu posso o... cortar tudo aquilo que você falou antes, porque agora ficou bem melhor.
2: <risos> Cara, eu... é em relação a... a ser mais caro, tipo, assim, isso relativo, não, não dá pra... Hoje, pelo menos, eu, eu não consigo afirmar esse tipo de, de situação porque esses dias mesmo um, um amigo da área também chegou e falou, cara, tô, tipo, minhas campanhas estão muito caras, eu não tô conseguindo converter, ele tava criando, ele tava, se não me engano, campanha com foco em clique para playlist também, né, e eu tô gerando, gerando uma campanha agora com artista também com foco em playlist e a gente tá pagando, pô, clique baratinho, sabe, e aí, tipo assim, é aquela questão: às vezes o cara, ele, como eu falei, ele não acerta a mão na segmentação ou em algum outro ponto ali da campanha, tipo, a campanha tá cara, em alguns momentos. Tipo assim, você precisa ter investimento, cara. Tem muita gente que, tipo assim, cara, a minha, minha campanha tá, tá um real clique. O cara vai lá desativa a campanha, começa a mudar um monte de coisa. E você precisa, assim, ser paciente, ter um pouco de calma. Às vezes a campanha começa com um CPC alto e com o tempo ela vem, né? Ela vem utilizando. O próprio Facebook tem ali uma inteligência que ele, com o tempo, ele vai otimizando. Agora, se tua segmentação é um nicho, não adianta, vai... Não, não vai render mas é isso, cara assim, essa, essa, essa questão do, do investimento eu não consigo a gente não consegue gravar se vai ficar mais caro ou não acontece que tem é de nicho pra nicho tem nicho que realmente uhum. pô. É, é que isso, isso
0: depende isso depende de do público, né, mano pra ser caro ou barato a campanha, né porque se tiver pelo que eu entendi se tiver um monte de gente interessado na parada o clique começa a ficar mais barato, né e se tiver pouca gente interessada e participando parece que o clique fica mais caro não é isso? Ou é, tô viajando.
2: O... Não, então, tem o tem um chamado aí leilão né, do Facebook, não sei se vocês já ouviram falar, não. mas o, o leilão é... é basicamente ali, vamos dizer assim, é o juiz aí das campanhas, né? Ele que vai analisar quais são os melhores anúncios. Vamos pensar o seguinte, toda vez que há a possibilidade do teu anúncio aparecer para uma pessoa, ocorre um leilão. Só... E aí, como é esse leilão? Você está competindo ali com... Com, é... com outros. Com outras pessoas, ah, né? Que ah, estão todos. direcionando para aquela mesma por segmentação. Por, por exemplo, se você coloca lá na tua segmentação, um exemplo, tá? sei lá, Tech House e Alloc. Quero alcançar pessoas que gostam de Tech House e gostam de Dialogue. Então, você vai, tipo, entrar numa, numa, numa competição, né? vamos dizer assim, é. para saber quem vai, quem vai ter aquele anúncio apresentado naquele momento. Significa que o anúncio não vai Acho aparecer é. sempre. E esse leilão ele vai levar em consideração uma série de coisas, né? Tipo, o investimento que você está fazendo... É, é, aí tem umas questões mais técnicas também que, assim, é, é meio chato, mas taxas de ações estimadas, a qualidade do anúncio, né, como uhum. que é essa legenda, você tá, o Facebook tem uma, uma coisa que ele é, é contra a política lá de, de publicidade dele, isca de engajamento, então esses copies que você fala, pô, comente agora, clique aqui, entendeu, o Facebook entende isso como algo negativo, eu esqueci o, o termo técnico para essa questão. O clickbait, Tipo... É, tipo isso, tipo isso, entendeu? Resumiu, tem algumas outras regrinhas dessas que você precisa seguir para o teu anúncio né? se enquadrar nessas regras e aparecer para o teu público ali no momento exato. Tudo isso que a gente está falando, e aí até engata num outro, num, numa outra questão, é, tem uma, uma plataforma que ela tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre tráfego pago, mas que... Você, assim, poucos profissionais propagam, poucos profissionais falam sobre isso. Eu não sei por quê, não sei se é medo, o que, que é. Que é a Central de Ajuda, Pode entendeu? É a Central de Ajuda, cara, tem tudo lá, tanto a do Facebook quanto a do Google. Você, cara, você tem uma dúvida, você entra lá, tá lá, tá bonitinho. A base hoje do que muitos dos profissionais vem ensinando, os caras retiram, né, o da Central, de, Central Ajuda. de Ajuda. Agora, tem gente que tem profissional que não indica isso, não fala. O é, claro, o cara quer vender o curso dele, quer vender uma série de coisas. Ele informa para galera: ó, oh, você pode entrar ali no, na central de ajuda e vai ter tudo que, você, tudo que você tiver de dúvida tem lá. Além disso, o próprio sim, Facebook, sim. o Facebook tem uma. Ele tem a Blueprint, né? Que é onde ele fornece cursos do próprio Facebook, né? Cursos oficiais do Facebook que vão te liberar ali certificações, enfim. Mas eu acabei linkando Muito nesse. Muito
0: Não, tranquilo. É. é... Vai, Carlinhos. Não, eu queria, não, é que eu ia falar uma outra parada do, do leilão ainda, é que, tipo, daí nesse caso, por exemplo, fiz minha música, daí eu coloco lá o interesse da Key House e a Lock. Não é muito raso esses poucos interesses? Não vai pegar, tipo, não vai, não vai brigar muito com muita coisa eu pegar só esses dois interesses? Será que não seria melhor daí eu escolher outros interesses que as pessoas tenham e que vão fazer elas gostar da mesma coisa, né? Tipo, é, isso aí, ó, valeu, Diogo. É isso aí, o Diogo me, 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 me contou. me <risos> <risos> tipo, em vez de você ficar focando só no Tech House e no, no Alok, você tentar encontrar outras coisas que as pessoas que gostam de Tech House e Alok também gostam. Então, se você colocar esses outros interesses, você também vai conseguir atingir essas pessoas é, do mesmo Sim. jeito, né? E talvez Sim. menos concorrido nesse negócio de leilão, né? Sim. E aí? O,
2: é, não, perfeito, cara. Perfeito esse ponto. E aí, é, é, é um ponto que eu falo bastante nas minhas aulas com os meus clientes, que... Se a galera parasse para entender um pouquinho sobre público, né? Você tem, cara, você tem que entender quem é o público que você alcançar. É o cara do Desande? Como que é esse cara do Desande? Ele é mais novo? Ele curte games, né? Uhum. Ou esse cara bom, um cara do Tecno? Um cara mais dark? Né? Um cara numa outra vibe? Então, assim, o primeiro ponto é que antes de você entrar né, ali no gerenciador para fazer campanha, você precisa. Realmente sentar no computador e beleza, quem é o público que eu quero alcançar. E listar esses, esses interesses, né, esses dados aí que você vai utilizar para segmentar a tua campanha. E aí fica até a... a, a, a vou indicar aqui uma ferramenta que é para validação de interesses, né, que se chama Audience Insights, né, uma ferramenta do próprio Facebook. Exato, Ela... é. É uma ferramenta eh, gratuita. Né? Como que eu utilizo no dia a dia essa ferramenta? Eu entro nela e aí eu coloco lá um interesse, né? na, 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 na Boto Brasil, o interesse. E aí vai ter uma aba chamada Curtidas na Página. Né? É um nome meio, assim, meio nada a ver, mas é ajuda. Enfim, ele é, é uma aba relevante, a mais relevante. Dentro dessa aba, o Facebook ele vai te listar quais são os interesses. Quais são as pessoas, empresas, portais, revistas que estão dentro desse interesse? Né? O que, que essas pessoas que curtem a Loki, o que, que elas também estão seguindo? Então, assim, ali você consegue validar o seu interesse. Porque tem muita gente que chega assim, pô, o cara pensar, ah, vou pensar num artista que tem link com o meu tipo de som. Aí o cara Eu vai sei. lá e coloca o artista, só que ele não valida esse interesse. Ele sai inserindo o interesse, e aí quando você abre para avaliar ali no, no audience, porra, sei lá, tá lá, Banco do Brasil. É, Pode crer. entendeu, duas paradas nada a ver, Peppa Pig tipo, então assim, tem que ter um pouco de cuidado com isso também quanto mais informações você tem da tua persona, né, do teu público, mais você vai otimizar as tuas campanhas, então se você sabe que porra a galera que, sei lá, que curte a Loki, a galera que joga Free Fire e também assiste é. a série Dark da Netflix, então Pode você consegue crer. criar, é, esse, é botar certo. esses interesses e você vai alcançar também, só que você precisa entender antes é realmente um trabalho de pai você precisa ser curioso né para você ter perfor alta performance nas suas campanhas cara, assim se eu botar um moleque aqui de 10 anos ó oh, moleque, aperta esses botões aí ele vai criar a campanha, ele vai criar a porra da campanha só que a galera não para para estudar para estudar aquele público para entender, é fazer um benchmarking né? benchmarking é, é, é uma comparação que você faz ali com outros artistas empresas do mercado o que, que eles estão fazendo que dá certo? Eu muito massa. Então, então, mano, gente, você, gente, você, gente, enquanto você gente, tava viu?
0: falando disso aí, eu entrei aqui no Audience Insights, coloquei Brasil e pesquisei a Loki. Aí, cliquei na aba lá, curtidas na página. Aí aparece produto-serviço relacionado com a loque, Spotify, KitKat, site de notícias, musicalizar, isto é super interessante, acervo News, criador de vídeo, ET citou, tá ligado? Tipo, ele... É, parada musical, trechos sertanejos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma <risos> divulgação da minha música e botar uma loque colocar lá trechos sertanejos, mano, tipo, então é um bagulho é, porque o Alok é tá. ele é muito pop já, isso né? Gente. Então, tipo, então, se é, é, pega a gente exatamente. de tudo que é coisa, né, mano? E Alok, o meu não você adianta. Que lembrar, você
1: que lembrar qual coloca, ele falar. é, ele é artista do Vila Mix, tá ligado? Então, é Ó, oh, é mas aparece um aqui, ó.
0: Mas aparece um aqui criador de vídeo e jogos ET brisado Esse aqui já já ia rolar mais, tá ligado? Meme. <risos> É, é um porque, tipo, você meme. tem que pensar nisso, né, mano? O Alok, Sim. ele é, um dos maiores, é o maior nome da, da indústria, mas, tipo, hum, que nem no bom. meu caso, que faço o Minimal, eu não sei se vai valer muito a pena eu colocar um como interesse o Alok, tá ligado? Vou colocar é. outros interesses pra realmente atingir aquela galera que vai gostar do Minimal, né? Não, que, não daquele cara que gosta de Alok, mas não conhece mais nada ah. de música eletrônica, tá ligado? Porque não é vai aí. se interessar, né, mano? Essa que é a é parada. Perfeito. Eu, eu uma, achei que não tinha uma... aprendido nada, mas eu acho que eu aprendi alguma coisa.
2: Boa, boa. É, cara, tem uma... Não. Eu tenho feito também um crossover bem bacana entre o público de música eletrônica e o público de games. Tem performado uhum. bem com algumas pontas. Com Pode algumas pontas. Por exemplo, se você... Aí entra... Vamos voltar naquele ponto lá. Se, tipo, é muito doido, cara. Se a gente parar pra pensar, se o cara fizer o básico, porra, ele consegue ter bons resultados. Então, por exemplo, uhum. é... O público de gamer. Né, de games ali sabe que é uma galera muito novinha na maioria das vezes e tudo mais sei. né vai vai curtir essa pegada ali de repente até mais e, enfim não sei colorida mais animada e um desse desses artistas a gente trabalhou um, um criativo que era o né, um artista com uma, uma versão animada dele com uma cabeçona né e tipo só mexia a cabeça e de fundo tinha aquela música do meme lá do caixão que é do... É, é, astronomia? <risos> não lembro agora o nome dela. É, Astronomia. É, isso mesmo. astronomia né? E, cara, tá performando bem. Entendeu? Tipo, pô, a gente, o criativo ele tem total ligação com o público, que... Não ad... Imagina se eu coloco isso pra um público técnico. Pode, Bodesbre... é, é, Pode crer. Do Stefan Bodzin. Bodz Breja. Pode crer. Não rola. Com essa. Vai gastar entendeu?
0: dinheiro à
2: toa, né? E, então, muito, muito bacana esse que você pesquisou agora, Carlinhos, porque a ideia é justamente essa. É você ter dados ali concretos sobre essa audiência para tentar otimizar ao máximo as suas campanhas. E a dica que eu dou é, quando você for trabalhar só com interesse, porque o artista que está começando, ele não tem uma audiência gigante. Por exemplo, ele não pode. Pô, se o cara, por exemplo, se o cara tem 100 mil seguidores, não aqui, e ele tem engajados lá com, com a marca dele um público personalizado, que é um público que você consegue criar dentro do gerenciador de anúncios, né, que é a plataforma. Uhum. Onde você tem que trabalhar essas campanhas? Você consegue direcionar, sei lá, para 150 mil pessoas? A né? gente para caramba agora? Se o cara é. tá começando, tem seus 500 seguidores. Não tem como ele criar público com só com aquela audiência. Uhum. Então você vai precisar trabalhar com interesse, né? Um dos primeiros públicos precisa ser interesse e os lookalikes e é, Luca look Like. Por exemplo, se você nunca comprou seguidor né? Se você né, fez o trabalho de casa Se você nunca automatizou a porra do teu perfil Show de bola, você pode criar um lookalike Se você tem, sei lá, mil seguidores Dois mil seguidores né? Lookalike é uma audiência semelhante Aquela que Legal. já te segue Costuma render muito bem também
0: Eu tenho pensado em fazer isso aí pro estúdio Que no Instagram do estúdio Era o meu Instagram antigamente pessoal Daí eu transformei no, no do estúdio para não precisar fazer um novo E lá eu tenho mil seguidor, mas a maioria desses seguidores são alunos da, da IMEC. São meus alunos da IMEC que eu passo o Instagram pra eles. E muitos já são clientes e, e, e artistas que começam a me seguir e tal. E eu tenho pensado em usar isso aí pro estúdio, cara. Porque Pô, eu acho que vai, vai ser legal, assim.
2: Faça o teste, cara. Faça o teste. Porque pra interesses, precisa entender bastante ali do teu público. E Luca Like Sim. se você tiver... Teus 500 mil seguidores ali que seja, já consegue criar uma, uma base bem interessante também. Da hora. Bem legal. Muito massa. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre
1: criar um anúncio aí baseado em interesse e tal. Beleza. Eu queria saber, Wilson, se o porquê, na verdade, e quando eu devo investir em tráfego pago. Que você já soltasse essa para nós, falar: não, beleza. Quando eu acho que, que, sei lá, eu devo no lançamento, numa entrevista, num press kit novo, enfim, é, uhum. é como, quando e como eu posso investir em tráfico pago. E também, claro, você já poderia deixar algumas dicas de qualquer pessoa poder fazer isso com baixo investimento e também de se for procurar profissionais que tenha mais grana de orçamento, se é melhor procurar uma agência, se é melhor procurar um profissional único, enfim. Solta aí e... as verdades.
2: Boa, boa, vamos lá. E cara, investimento. E... hoje o investimento mínimo diário para você rodar uma campanha é de 5.22, R$ 5,22. Com esse por orçamento dia. por dia, você já consegue trabalhar e para quem está começando, cara, não adianta né, chegar e falar ó, oh, você precisa investir pelo menos uns mil reais por mês que é o valor ali que a galera considera como uma, uma média ok né? uns uhum. mil reais por mês para você trabalhar de forma consistente poder comprar ali as tuas informações, Sim. entregar teus anúncios porque no começo a tua, o investimento é basicamente para você comprar informações é comprar dado
0: que a galera diz né? você faz comprar um dados, teste e daí, exatamente. você vê o que, que isso aí vai retornar aí.
2: e aí com base nisso você vai, vai otimizar e direcionar a tua grana E cara, assim, isso aí tá né, como, é, como é a minha forma de trabalhar com relação ao investimento primeira coisa que eu alinho ou com artista ou com, com a empresa né, porque eu não trabalho só com artista eu também trabalho com, com, com empresas de outros nichos uhum. E o que é prioridade? Né? Porra, no caso de um artista Cara, olha só, prioridade É o meu lançamento Pela gravadora X né? E esse aqui é a prioridade do mês O que, que boa parte desses caras fazem? Eles, quando você não tem né, Esses insights O cara ele sai distribuindo Para tudo que ele há né? Todos os conteúdos que ele libera ali Ele vai fazendo uma campanha e vai, vai gastando E aí, acaba não sobrando ali para o principal, para o conteúdo premium dele, Pode que é aquele tirar. lançamento. Então, para a gente falar de divisão, de verbas, você precisa listar primeiramente o que é o conteúdo importante daquele período né? e o que é secundário, digamos assim. Inclusive, essa é uma, das, uma metodologia que eu utilizo para trabalhar. né? Tem gente, por exemplo, tem o Érico Rocha, todo mundo já, já ouviu falar nele, eu sei disso, mas ele tem algo que eu acho muito interessante, que é a forma como ele divide também conteúdo. Ele tem lá o conteúdo... Raiz e conteúdo no tela, né? O conteúdo raiz é mais lento, tudo mais. <risos> Pode e... Então é assim, só. O vejo primeiro... os Nutella, eu acho. É, por... por sim, tá. Por sim, tá salgado. Então, tendo em mente isso, pô, beleza, isso é importante pro meu projeto. Então, você vai pegar, sei lá, a tua verba. E aí, cara, é difícil travar aqui um investimento mínimo, mas, assim, tem projeto hoje é, comigo que tá investindo por R$ 400 reais por mês assim como tem projeto, pô, Investe 2000. Pode entendeu? Então, tipo de 300, 400 reais por mês tem sido o valor mínimo, né, que o artista que tá ali ou iniciando ou até mesmo um porte médio tem investido. E dá dá para para entregar campanha, dá para ter bons resultados, principalmente se você otimizar ao máximo a tua audiência. Entendeu? Porque se você fizer de qualquer jeito, então a tua grana vai embora rapidinho. Mas uma dica que eu dou é, no começo, bota lá os R$ 5,22, R$ reais por dia. Trabalha sempre com o orçamento diário, né? porque vai ter lá a opção de orçamento diário e vitalício. O diário você vai sempre usar para campanhas longas, né? mais aí de 3, 4 dias. E o vitalício é tipo assim, porra, tenho 100 reais aqui para fazer uma campanha, mas só tenho dois dias para fazer essa essa ação, então você bota no Vitalice porque o Facebook ele vai fazer uma, uma força tarefa pra entregar ali para aquele pro maior número de pessoas possíveis
0: Ah mano, pode crer, porque já, já aconteceu comigo de eu fazer campanha ah, porque cara, eu sou ultra cabaço nessas <risos> paradas, tá ligado? E é até bom eu falar aqui porque, né, eu, eu sou músico cara. Eu, eu, eu sou produtor musical, tá ligado? Sim, Não sou, sim, com, né? certeza. E, com certeza E a parada é assim ó. o ano passado, mano o ano passado eu fiz... Quem nasceu sabendo, a, não é mesmo? Exato. O ano passado eu fiz umas campanhas furreca pro estúdio aqui, tá ligado? Pra fazer umas propagandinha e tal, tipo... Mas botava 30 pilas, 50 pilas, 5 dias, assim, tá ligado? Tipo, umas campanhas uh. assim. e Só que... Eu fazia pelo botão criar promoção lá do, do Instagram e do... Não agora usava é gerenciador turbinar. de anúncio.
1: Agora é turbinar. É.
0: Não, eu não usava, até mesmo porque eu não entendia como é que o bagulho funcionava. Eu comecei a entender isso aí faz pouco tempo, faz algumas semanas, cara, eu vou falar pra você. Tudo isso que eu falei aqui agora é de duas semanas pra cá que eu aprendi, com a ajuda do, do Diogo, da Noma de Media. Legal. E... Aí, cara, o que que acontece? Por mais que não, não eram os resultados super foda, acontecia comigo de, tipo, acabar a campanha e não ter usado todo o dinheiro que eu, que eu botei lá, tá ligado? Tipo, às vezes fazia essa campanha de dois dias, uma parada curta assim, mas botava a gente sei pelo lá, 30 segundos.
2: Pelo botão, você tá dizendo?
0: Pelo botão, pelo botão. E daí acontecia de rolar os dois dias e não gastar o dinheiro que eu botei lá, tá ligado? E tipo, eu também não, não gasta o dinheiro, também não tinha curtida, não tinha porra nenhuma, né? <risos> tá ligado? E daí eu não entendi o que, que era, mas. Em contrapartida, a sorte que eu tive É que todas as vezes que eu fiz essas campanhazinhas De 30, 50 pila Aparecia um cliente, fechava o trabalho comigo Já pagava o que eu tinha investido, tá ligado? Essa, essa foi a sorte Mas uhum. Agora eu quero fazer uma parada direito, né mano? Porque eu não quero fazer uma campanha Pra converter um cliente Eu quero fazer é, uma campanha fica pra na converter sorte
2: também,
0: né? É, com certeza foi sorte, tá ligado? Mas eu quero fazer uma campanha Pra ao mesmo tempo que eu Por mais que seja converter um cliente pro estúdio eu quero converter seguidores, eu quero curtidas, eu quero essas outras coisas também, tá ligado? Sim. Que que é importante? É, então, é, isso aí talvez seja porque eu fiz a campanha e não usei esse vitalício que você falou que daí ele vai fazer essa essa força para usar tudo todo o potencial ali da, da, da campanha e é, também o... usei o botão errado lá, né?
2: É, é, tem essa essa questão. Você utilizou o botão impulsionar que assim o ideal é trabalhar pelo gerenciador, né, de, de negócio. Você tem, vai ter todas as ferramentas disponíveis para análise, para criar as campanhas, os objetivos todos certinhos. A, a ferra, o botão impulsionar tem profissional que utiliza, mas assim ele, ele utiliza dentro de uma estratégia, entendeu? Tipo, ele, o cara não chega lá aleatório e, e sai, sai criando uma campanha. Em relação a investimento, vou te orientar sempre a trabalhar com o diário. Porque você vai ter maior controle da tua campanha e maior consistência também. Você vai ter uma consistência ali daquela entrega. Vitalício é só realmente quando a tua campanha for muito curtinha. No entanto, não indico né, que você O que faça seria tra... uma é... campanha curta? Cara, menos de cinco dias. Menos de cinco, sete dias. Entendeu? Tenta Daí trabalhar. Até
1: uma semana,
2: aí vitalício. Isso, isso. Tipo, ali, Pode dois, crer. três dias. Dois, três dias você trabalha é vitalício, mas como eu tô falando, tenta evitar, né? Não, Will, pô, é uma campanha só para um dia, dois dias, beleza, ok. Agora, no geral, utiliza ali né, o diário porque você vai ter maior controle. Se você tipo, você quer trabalhar uma campanha, sei lá, durante cinco dias, quer ter certeza de que vai ter uma, uma entrega bacana, pô, injeta uma verba maior também, entendeu? Sei lá, bota ali uns um, né, 50 por dia, 40 por dia, claro, né, tendo em mente aí o público que você quer alcançar e qual a segmentação que você está utilizando. Mas na maioria dos casos, trabalha com o diário.
0: Pode crer. Tomás. Pode crer. Ah. Pode crer. Legal. legal. Seria legal também eu botar, tipo, pegar um valor baixo, botar por um número de dias só para ver como que vai ser e se for legal eu acertar ali na, 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 nos interesses e tudo, daí eu botar um valor maior para continuar? A mesma é, você, campanha? É,
2: então, o que você acabou de é, definir a escala, né? A escala de ads, que é quando você está rodando com o um anúncio e aí aquele anúncio está performando bem. Você vai lá e aumenta, sei lá, 10%, 20% ali em cima né, do valor que você já está trabalhando. Isso é a escala de ads, é quando já está entregando, quando a campanha está indo bem. E, sim. sim, com certeza indico, mas para você ter dados robustos, é, você precisa deixar a tua campanha entregando por um tempinho, então... Por bastante tempo, no... né? Tipo, seria é, legal fazer menos... uma
0: campanha, então, de umas duas semanas, assim, tipo... Porra, aí seria show de bola. Aí você, com certeza, já consegue chegar. Nem que fosse no mínimo, ali. nem que fosse no mínimo de 6 mínimo. mil ali, tipo... Sim. Vamos ver aqui, deixa eu abrir a calculadora rapidão aqui. Seis vezes 15 dias aqui, a gente vai gastar... Ah, vai gastar 100 pila, 90 pila, vai gastar 100 reais, mano. Então, tipo, aí já é mais viável, né, mano? Você pegar e fa... Ah, vou ter o 100 pila aqui, ó. Vou separar 100 pila todo mês. Vou pegar uma Boa. publicação importante, Boa. vou escolher uma parada legal que eu tenho. Tipo, isso para os produtor para DJizada aí. Ah, gravei um set lá, ó. filmei um set que tá na moda agora por causa da pandemia. Gravar set, vídeo set, né? Gravei um vídeo set... A hora que tiver pronto, certinho, vou pegar 100 pila e vou fazer uma campanha de duas semanas com esse 100 pila aí Tudo e vamos bom. ver o que que dá, tá ligado? O... É, tem... Música também, né, ah, vai sair minha música lá pela gravadora do Ronaldo, a hora que tiver, no dia do lançamento eu vou postar e já vou criar uma campanha lá de... 15 dias com 100 pila e vou deixar rodando pra ver o que, que vai dar. Isso porque 100 pila é um valor até ok, né? Pra galera que tá começando aí e quer investir, né? Não, não é Porque Isso. às vezes o cara fala, porra, 400 conto? Da onde que eu vou tirar 400 conto pra fazer uma campanha mensal, tá ligado? Sim, é, sim. Aí o cara, ah, 100 pila? 100 pila eu posso experimentar. Porque, cara, você tem que pensar que é um investimento e antes de você ir lá e botar o 100 pila pra rodar, estuda essa parada, né, mano? Que nem uhum. o Wilson falou... Vai lá na Central de Ajuda do Facebook, né? Lê o que... Vai no YouTube, mano. Tem um monte de vídeo falando sobre isso também. Porque daí se você tiver por dentro da parada, você não precisa ser especialista. Mas se você souber, por... já não tiver mais pisando em ovos, saber pra onde ir ali, você não vai jogar sem pilar fora, né, mano? Tipo... Cara, eu fiz, vai... eu fiz essa,
1: esse anúncio escalonado, assim, no num vídeo que eu postei do Universo Paralelo no começo do ano. Uhum. Aí, eu, assim, ele teve um orgânico muito bom. Aí eu falei, eu vou povo então pra ver o que acontece. É o bagulho. Puf. Pode ir. Aí, crer. Eu, olha. aí eu, <risos> eu, eu, eu coloquei, mais tu eu, pum. Resumindo, só no Instagram teve alcance de mais de 100 mil pessoas. Só no Instagram. E eu fiz no Facebook também. Só que no Facebook a performance foi, ah. foi muito melhor. No, nas minhas redes, o, normalmente o Facebook tem o clique muito melhor que no Instagram, tá ligado? E aí, não sei se isso é um padrão, mas é, é, rapaz. comigo funciona assim. E aí, <risos> Não. É, Aí boa. eu fiz essa. Não, só queria complementar que eu fiz isso no boa. começo do ano. Funcionou super bem, dado que eu fiz esse teste, né? O orgânico foi legal. Aí eu coloquei uma graninha, boa. vi que foi bom, aí eu fui colocando, fui colocando. E foi indo, e foi indo.
2: Escalando, foi né? Bom. Legal. E, não, boa. É, é, é isso, o mindset é isso, sabe? Se tá dando certo, vai lá e injeta um pouco mais, entendeu? E aí não precisa também dar, né? Não precisa dar uma de doidão e, de forma geral, uma dica pra galera. Pô, caramba, tá dando certo, vou botar, vou dobrar agora. Entendeu? O cara fica ali na fome, né? Não, bota ali. <risos> pô, aumenta mais 5, mais 10, mais 20, vai... Sempre é devagar e sempre e Exato. então com relação ao investimento, né, como o Carlinhos falou, né, por exemplo, com esse teste aí a gente teria ali cem reais, né, de, é, de investimento e assim o, o DJ, o artista, enfim, ele precisa principalmente se tiver com uma verba baixa precisa ter essa essa bem definida essas prioridades. É, né? não, pode crer O que é um conteúdo importante daquele mês E aí é, entra, antes de ir pro tópico ali Que o Ronaldo falou do Facebook Mas o que que pega hoje Na galera assim É aquela síndrome né, do conteúdo Enfim, não tem o nome pra isso, eu inventei isso aqui agora Síndrome do conteúdo <risos> que, Nova! Que, surgiu aqui é, no cassete,
1: hein? Vou patentear
2: Ganhei eu, 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 o, o termo Que qual é o grande lance? Cara, a gente todo dia é Bombardeado por conteúdo a gente é bombardeado pelaquela filosofia de tipo, que você tem que postar todo dia aparecer todo Nossa, dia. Nossa. Isso é, é terrível. Né? Isso gera aí uma crise de ansiedade bizarra na galera. Mas quem não passou por essa, fa essa fase, né? De tipo assim, já teve projeto do cara ficar lá, pô, o que a gente vai postar hoje? O que a gente vai postar? A gente vai postar o hoje? O cara e, porra, cuida
0: mais das redes sociais do que de fazer música. É, <risos> né?
2: exato. Aí fica naquele, cara, pô, naquele. Eu lembrei de um negócio
1: agora, tipo assim, é, só, só, só rapidão. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu fico, me atento muito a esse negócio de tipo assim, o, o engajamento, o, o tráfego pago, o tráfego orgânico, tudo isso é importante. Mas faz parte de uma engrenagem que é muito maior. Por exemplo, não adianta você ter um, um tráfego pago topzera, um orgânico topzera, sendo que você tem 100 seguidores no Soundcloud, sem ouvintes mensais no, no Spotify, 10 visualizações no YouTube. Então eu, eu converso muito isso com meus managers, falo assim, cara, eu tento fazer um trabalho sólido no que diz sentido todas as mídias, tá ligado? Tipo assim, tentar levar tudo junto, não só converter só o Instagram, por exemplo, porque é. existe, você vê muito artista que tem 100 mil seguidores no, no Instagram e tem 200 no SoundCloud, tá ligado? Porque. Tudo pois bem, é. o Soundcloud vive um, um, um outro momento que na minha época e do Carlinhos, ele era o hype.
0: Hoje ele não é mais. É o Spotify. Por, e, por isso que nós temos muito seguidores. Mas, cara, ele, é, falando mas disso, isso, só, mas só, vê... só, deixa eu só fazer um parênteses aqui, gigantão, nisso aí. O Soundcloud, pra mim, praticamente não existe mais. E uma, uma ferramenta que a gente... Eu ia falar, a gente nem faz muito esforço e tá organicamente funcionando super bem é o yu, nosso YouTube, mano. Porque a gente tem muito vídeo set lá. A gente tem muito. Sim. Tipo, as, na época que nós tava tocando pra caralho, a gente sempre levava a câmera e gravava todos os sets. E isso quase é todos os dias nós temos um comentário, pelo menos, dos caras falando nossa, que sonzeira", não sei o que isso que lá. E nós temos 3 mil seguidores no, no YouTube e tá massa pra caramba lá, tá ligado? Tá, tá bem da hora. Tanto que eu até Ui. acabei criando um canal pro estúdio para eu não misturar os conteúdos e não fazer essa galera que curte ver nós tocar lá, a galera fala, porra, agora só produção, aí só produção e sai fora, então a gente até, achei melhor fazer um outro canal, bati de novo, segmentado para isso, tá ligado? Então essa parada aí é bem, é bem louca, porque tem, tem um monte de, de lugares, né, não é? Não adianta você ficar focando só numa coisa também, né?
2: Boa, o... Se tu... É, se já foram vários tópicos aqui, mas... É... Tá tentando aí a esse. Ah, é. é, o negócio que é esse... bagulho é louco aqui, mano. Tá tentando <risos> a esse do, do, do YouTube, cara. Não sei é, qual a percepção que vocês têm, mas ainda é pouco explorado pelo, pelos artistas. É. Tirando, claro, os grandes, né? Os, os monstros aí sagrados da música eletrônica. Agora, a galera que tá ali, pequeno, médio. Pô, os caras não estão olhando para o YouTube ainda não tem aquele olhar de caramba você pode criar campanha no YouTube cara tem muita gente que não sabe disso ainda é. e tem muita gente que não anuncia lá né Ah pô mas é difícil é isso, é aquele pô cara o próprio Google libera lá material mais uma dessas coisas que galera nego não fala né A galera tá tão focada em vender curso que acaba não falando não tem lá o próprio Google Academy tem pô tem bastante material tem os videozinhos do YouTube tem vídeo-a-rodo de vários profissionais ensinando como é que ensinando como é, como você cria uma campanha. Agora, e é uma oportunidade. É uma oportunidade. Tá, a galera tá focada ali no tráfego no, no Instagram, no Facebook, ficar batendo cabeça ali e às vezes aquele 100, 200 reais que ele é, investe numa campanha, nas redes sociais, ele pode pegar também, sei lá, investir uma parte ali no no YouTube ou mesmo tentar fazer um teste é, pode crer Revezar, Sim. né?
0: Um mês faz Sim. numa plataforma Outro mês faz na outra né? Bem massa. E aí,
2: esse, esse lance que o, que o Ronaldo falou também Da galera, tipo, tipo Se focar numa plataforma específica E, ficar, e viciar naquilo ali Pô, Instagram, é. Instagram, 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 o cara esquece Tudo, o restante, velho Facebook ainda entrega uma taxa de clique absurda nossa, absurda, ah, da absurda, Pega né, uma, uma taxa muito linda de cliques, cara Cliques baratos, muitas das contas que eu venho trabalhando Em alguns momentos até fica na frente ali do Instagram Na verdade, na maioria das vezes No né? meu caso,
1: é tipo... Facebook é três vezes melhor que o Instagram No que se diz sentido a cliques
2: tá Sim, tem, tem performado melhor Dark post, com post eh, existente, enfim Tá performando muito bem e a galera é, não, não investe, ou por falta de informação, enfim, tem esse. Ou falta de teste tipo... mesmo, né? Uma coisa que você sempre fala, velho. O... É, é e tipo assim, às vezes o cara também acredita em outra verdade que é, tipo assim, é dita todo dia e não faz sentido nenhum que o Facebook tá morrendo. Pô, o Facebook
1: tá morrendo há 10 anos, sei lá, 5 anos. Hoje. É, velho. É, é, é. o Soundcloud. Linda. Igual o SoundCloud, é. mesma coisa. A galera fala, não, morreu, Verdade.
0: morreu aonde? Morreu, mano? morreu, morreu, mas quando... Mas o único lugar que você, tipo, se você não manja de fazer lançamento independente, as coisas que a gente já falou aqui nos, nos podcasts anteriores, você vai correndo pro SoundCloud postar tua música lá e liberar pra download lá, porque lá é o lugar mais fácil da galera pegar, tá ligado? Então, todo artista, que nem no meu caso, por mais que eu, o SoundCloud hoje em dia não é mais o o, o forte, mas ainda tem, né, mano? Tudo que sai tá lá, tem que tá lá. Porque se a pessoa vai te procurar lá, ela vai, vai mano, encontrar coisa, né?
1: Mano, o crescimento do exponencial do Alok foi no Soundcloud, com a MiOB, é. aquela Pode música ter. lá, BY ou B. -Y -O -B. Sim, uhum, e B -O, -B. B o B. isso isso. O Cat Dealers, o crescimento exponencial deles foi no Soundcloud no YouTube, com aquela I know, I know, Aquela música explodiu no SoundCloud uhum. no YouTube primeiro uhum. Antes deles se tornarem o que Sim, eles são, tá um ligado? Viral, bizarríssimo É, crer. exatamente Então assim, hoje, claro, a gente tem esse... esse essa ajuda fodida do... do que o Spotify é, nos, nos... É... É... Pro, no... Caralho Que o Spotify Não, nos... Ó. Que que foi?
0: Proporciona O que você quis dizer é que, tipo... Ao é, meu ver, é. o SoundCloud... A DJizada vai atrás de você mais no SoundCloud não, não que, que, que hoje a seja assim.
1: O Spotify proporciona a playlist, as playlists hoje que ah, engajam de absurda sim, sim, as músicas, sim, 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 sim. tá ligado? Pode Que crer, é uma pode coisa crer, que agora que o SoundCloud tá correndo atrás pra tentar. É... É, um pouco atrás do prejuízo, sabe? Mas voltando ali o que, o que o Wilson tava falando sobre esse lance de focar numa plataforma. Velho, é, a gente sabe que existem ciclos e eles vão acontecer. E o Spotify sim. hoje ele tá na, na ponta. A gente não sabe até quando ele vai estar tá na ponta. Entendeu? Uhum, é, hoje, hoje Até apareceu um o melhor é, Hoje mesmo eu vi uma notícia Visionária do, do, da Amazon Music Que tá vindo pesado A Twitch é deles, né? Uhum. Da, da Amazon sim, sim. Eles link, acabaram de linkar O Twitch com a Amazon, agora você consegue Fazer a transmissão ao vivo dentro da Amazon Music Dentro do seu perfil de artista uhum. Que é uma coisa uhum. que o Spotify Está Legal. estudando fazer Não sabe como E a Amazon foi lá, opa, nós já temos isso Vamos fazer, pronto, tá feito, Legal. tá disponível então, assim, daqui a pouco pode ser a Amazon. Quem que tá olhando pra Amazon? É, é uma coisa que a gente tá vendo que a indústria está se... A, a indústria está se preparando para ter cada vez mais concorrentes, sabe? Tipo, como o Spotify hoje tem a Apple Music, a Y Music, o, a Amazon Music tá chegando na voadora, o Tidal também tá no corre, o SoundCloud tá tentando correr atrás do prejuízo, né? Enfim, a, o TikTok agora... É, a ByteDance, se eu não me engano, é dono do resto Que chegou no Brasil há pouco tempo E tá fazendo uma propaganda absurda Tá ligado? Ah, pra mesmo. tentar conquistar Então assim, não adianta focar O Spotify hoje, claro, é o hype do negócio Mas o ciclo vai rodar Uma hora é, ou outra, tá assim, como aconteceu Cara, uma, uma parada muito
0: boa do, do, do Spotify pra, Pros artistas É que o Spotify botou a música de todo mundo Na mão de quem ouve Tá ligado? Não na mão de quem toca Entende? Sim, que era criar. mais o papel do SoundCloud. SoundCloud era o hype da DJizada, né, mano? E se você queria botar a música na mão da galera que vai na festa, não da galera que toca na festa, era mais difícil há uns tempos atrás, né, mano? Dependia hum. da galera ouvir o DJ tocar e ir atrás pra saber o que, que era. Daí veio o Spotify, não. Agora o cara que consome mesmo a música, ele te conhece. Tem, com certeza, tem um monte de seguidor lá nosso no Spotify que os caras nunca viram nós tocar uma vez na vida, mas eles gostam do nosso som porque eles conheceram a nossa música por lá, tá ligado? Então, uma parada muito da, da hora da, de descoberta, da né? vida do Spotify foi isso, isso, isso
2: né, velho? Isso, da a da descoberta, de descoberta é bizarra. Uhum, uhum. É engraçado, não sei pra vocês, mas eu, eu é, o TikTok, por exemplo, eu não, eu não, não uso TikTok. Eu também Minha namorada... Não. A minha namorada, ao final da noite, ao final da noite, parece que é pro modo zumbi o Alpin dead assim, tipo do TikTok. E ela fica Cara, eu acho que
0: todos os maridos tá passando por isso, tá ligado? Porque comigo é a mesma coisa, nós vamos dormir é é tac, tac muito bom nossa,
2: nossa muito bom ó já tem um frenezinho <risos> aí para chamada do vídeo mano <risos> ah, já já tá ligado já. já 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 caraca muito bom muito bom ponto Ai, alto mano. ponto alto é. muito bom. ponto alto mas é, então o que o que eu vou falar o TikTok não sei para vocês mas a quantidade de música que eu tô descobrindo é, por meio do TikTok é absurda cara sei lá durante é. essa quarentena só assim sem Tá na plataforma, né? Enquanto a minha namorada tá escutando, eu vou Sim, aí... só tô... ouvindo
0: de relance. Uh, oh, essa mina bombou no TikTok, velho. Eu vi um vídeo dela tocando, tipo, há alguns meses atrás, tocando no shopping, assim, tá ligado? Tipo, pra meia dúzia de pessoas assistindo. Aí, sete meses depois, mostrou um vídeo dela num show gigantesco, assim, com a galera pulando, tá ligado? A mesma música, muito foda, é velho. Muito... Deixa eu te contar... contar. Deixa eu te contar uma era, notícia fresh
1: aqui, ó, pra vocês que gostam de TikTok. É, a, o mês passado o TikTok <risos> fez uma parceria com uma distribuição de música, né? A United Masters. Agora você pode lançar a música de dentro do TikTok mesmo. E aí hoje ou ontem é, o TikTok lançou, agora os usuários dentro do TikTok podem vender mercadorias diretamente para os fãs, tá ligado? Então ita tipo assim,
0: pum!
2: <risos> tá ligado? Ita Mano, olha aí, ó.
1: É, Mas já então tá, assim, libe ele... tá, li Pô,
2: tá liberado isso? Como é que é? Tá, já, tá liberado. Ali? Liberou ontem. Caramba.
1: Então, Caramba. é... Caramba. Vou, vou, mandar, vou mandar a matéria para você dar uma olhada. Então é, Não, eu vou fazer o TikTok é só... agora. <risos> só para complementar <risos> o que vocês estão falando dessa descoberta de artistas e tal, o TikTok é outra empresa que tá se preocupando com é, o criador, tá ligado? De Tipo assim, Sim. mano... Eles são a nosso nosso coração, sabe? Vamos tá facilitando vamos dar a vida ferramenta do criador, né, que eles mano?
0: precisam. É entendeu?
2: exatamente. E então é, tá é assim. isso aí. Já disse. Isso aí abre realmente um, abre uma possibilidade absurda. Cara, já já tá, a plataforma já está no crescimento insano. Agora Sim. agregando essa questão de, de, de vendas, né?
0: Não, então. É... Eu ia fazer... Eu tava tentando abrir o Facebook aqui naquela hora no começo porque eu ia te fazer uma pergunta porque eu não entendi o que, que era uma parada, mas agora eu já entendi. Porque quando você entra no gerenciador de páginas e coloca em criar, ele aparece umas opções de qual é o seu objetivo de marketing, tá ligado? Você
2: tá, você tá falando do, da, do gerenciador de de negócios ali na é, gerenciador
0: é, é, não. é, gerenciador de anúncios ou não de página uhum. desculpa gerenciador tá. de anúncio quando você coloca em criar ele aparece lá qual é o seu objetivo de marketing e daí tinha reconhece tem reconhecimento da marca tem alcance e consideração eu não entendia o que que era tráfego mas agora é, o... eu já entendi. Tá <risos> o... mas essa conversa agora eu já entendi. Eu, não, eu ficava vendo a galera falar tráfego, tráfego. Deu bom, que Foco porra é cliques, essa né? de tráfego? Eu ficava pensando, tá ligado? Foco, Foco em cliques. O, o,
2: assim, dentro aí dessa, dessa parte aí, é, dos objetivos, é, é engraçado, porque tem uma galera que fica tipo pensando em umas muito insanas. Tipo assim, o cara, porra, vou... tem um conteúdo aqui maneiro, vou criar uma campanha de alcance porque a galera vai clicar. Aí eu paro tipo falo assim, cara, vamos lá, qual é o teu objetivo? E pô, gerar cliques. Então você tem um objetivo ali que é otimizado para isso, né? que é tráfego. Porque tem tem uma galera que vem com uma com uma, com uma esgambiagem que não faz sentido nenhum. A gente precisa lembrar uhum. que esses objetivos, eles são otimizados para entregar aquilo né, que tá sendo proposto. Então uma campanha de alcance, ela vai entregar alcance. Ela, qual o bom da campanha de alcance? É Principalmente para branding, né? quando você quer fazer algum tipo de anúncio, você quer botar ali, eu quero só, eu e o Carlinhos, quero só mostrar minha cara para as pessoas. Aí você bota é, uma foto é tua, isso que eu tenho propizão, pensado, ultimamente. e bota para rodar. A campanha de alcance ela é boa porque ela tem uma velocidade absurda. Então, tipo, você começou a rodar a campanha, quando você entra, sei lá, três horas depois já tem lá cinco, dez mil pessoas. Né? Se acertar a mão, você consegue pegar uhum. CPM baixinho também. E, e é isso. Né? Aproveita, alcance, esse,
1: tá... aproveita esse trecho aí e já diz para nós, para todo mundo, a diferença entre o CPM e o CPC.
0: CPC? Eu sei o
2: que é. Perdão, e, é, é bom até fazer essas perguntas, porque a gente já estava lembrando,
1: porque se... tem gente. É,
0: eu, Não, eu me acostumei a, com esses a, termos esses primeira a primeira vez que você falou, eu pensei Eu tenho que perguntar o que é isso, mas eu esqueci Mas <risos> nós começamos a trocar, o, mas de, forma,
2: de forma assim, resumida O CPM ele é o custo por mil impressões né? Você vai pagar ali por mil impressões E o CPC é o custo pelo clique mesmo né? Você paga ali hum. e, é, Enfim O custo do, daquele clique né? Então CPC, custo por clique CPM, custo por mil impressões Basicamente é isso e aí, só, só para complementar, então, essa questão dos objetivos, né? Se você quer ter visualização de vídeo, você vai trabalhar com video view, né? Com visualização de vídeo. Se você quer alcance, alcance. Se você quer cliques, tráfego. Se você quer Cara, conversão,
0: conversão e por aí vai. O que, que seria o reconhecimento da marca... Cara, que que ele faz assim, com isso, direto ao ponto, falou. não usa essa merda. Não usa essa merda porque não dá certo. Né? É, assim, Ótimo. Maravilha. Não é, isso é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos saber. Esquece. A gente quer saber aqui o que fazer, né? Porque se não é para usar, não é para usar, aí acabou, pronto. Não, não usa, usa,
2: cara. Tipo, assim, pode, se tiver alguém aí, se tiver alguém que assistir a nossa live, tiver, pô, tiver aqui um resultado absurdo de. Um tá ficando com live marca. mesmo. Ah? essa é, é, é. É, é, mas corta, pode cortar. Não precisa usar, porque, cara, os testes que eu fiz, por exemplo, aí não, não conheço ninguém que me apresentou um bom resultado dessa minha arma. Ah, pode crer, pode crer. Pode não crer. tem. Da hora, e... é um ótimo feedback.
0: É, mano, porque eu nunca usei também, mas eu sempre fiquei pensando que porra é essa de conhecimento já da já marca,
2: testei, mano. Testei. Porque Nossa. assim, é, é, é um objetivo meio, meio, assim, meio cabuloso, porque ele. Vai alcançar pessoas que têm maior probabilidade de lembrar da tua marca daqui a, a X. É um período X, entendeu? Tipo, é, não, é
1: esquece. Gerenciador de anúncios em filosofia. É filosofado na filosofada da marca.
0: Esquece. Tipo, é, o, é, o, é o modo romântico de, de, de promover. <risos> boa, boa, modo romântico. Isso. Muito
1: doido. É, cara, eu acho que deu para a gente entender bem aí o que quais são, uhum. é, principalmente a diferença, né? Do tráfico pago para o tráfico
0: orgânico. Tráfego não, né? Para o tráfego. não.
1: Tráfego não, né,
0: mano? Pro tráfico. <risos> o tráfego.
1: O tráfego de cliques, o tráfego de alcance. <risos> e eu queria então te pedir para você aí dizer para nós algumas dicas, sugestões, recomendações para DJs produtores que, mano, sei lá, tem 20, 30, 40, 50 pila para inicialmente colocar numa música, sei lá, e, ou num lançamento. Futuramente, se Deus quiser, vai ter mais dinheiro para trabalhar hum, com um profissional tá. e que, tal. Tem que
0: começar de alguma forma, né?
1: É, Sim. então assim, para ele, o basicão assim mesmo, queria que você desse umas dicas e sugestões no que diz sentido ao tráfico pago.
2: Cara, e eu acho que as principais dicas aí seriam relacionadas a você tentar se munir ao máximo de informações sobre determinado nicho, né? Então, se você quer é dialogar ali com o público que vai curtir, que curte mais house music, então você precisa entender né, o que essa galera vem, vem consumindo, enfim, com quem eles estão interagindo, o que essa galera tá lendo, tem algumas ferramentas aí para você fazer essas validações, eu falei de uma delas, né, o Audience Insight para você pegar e entender um pouquinho. Se você já tiver um certo movimento nas suas redes sociais, a fonte mais rica de dados são as pessoas ali que já te seguem. Então, tenta fazer também e, e assim, hoje em dia você não, não tem mistério, você abre ali os seus stories no Instagram, faz uma enquete ou e tal, você gosta de artista X ou artista Y? Aí você vai para uma outra pergunta, você gosta de artista A ou B? Então, tentar entender se você já tem uma movimentação na tua audiência, quem são essas pessoas, o que elas curtem, você, pode, você mesmo pode é, fazer essa pesquisa. E, então, antes de chegar afobado para o gerenciador de anúncios, seria parar para reunir essas informações. E, cara, com relação ao investimento, você vai investir aquilo que você tem. Né? Agora, Sim. tenta pensa principalmente nessas duas, nessa, nessa, nessa ideia principal, de você tem um conteúdo premium, você tem um conteúdo né, que é um conteúdo secundário, o conteúdo premium é tudo aquilo que vai te posicionar, que vai gerar autoridade para a tua marca. Porra, lancei pelo uma label foda, maior label do mundo, sei lá. Isso é um conteúdo iradíssimo, esse conteúdo vai te posicionar, esse conteúdo vai gerar autoridade quando você aparecer ali para as pessoas. Então, esse é um conteúdo que vale a pena você pegar e vestir a tua verba. Então, é, para assim, ter bem claro desde o início do processo ali, do teu planejamento, é pensar nessas duas ideias de conteúdo, para começar uma coisa está amarrada na outra, né? se você o eu falei, se o cara começar a, a distribuir o orçamento dele para uma série de posts ele vai ficar ali distribuindo por um pouquinho ali, por, ah, 20 aqui 30 ali, né? quando vê tem por 100, 200 reais que ele poderia pegar e, e concentrar Concentrar uma parada Pode poderosa. Crer. Fico ó, uma outra dica aqui também, e essa aqui é sensacional, que é você fazer uma espécie de campanha infinita. né? Como que funciona isso? Você vai pegar o melhor conteúdo da tua vida. Tipo assim, cara, esse conteúdo aqui no orgânico ele foi absurdo, Pode crer. sinistro. Você vai pegar aquilo ali, você vai criar uma campanha, duas campanhas. né? Você vai criar, sei lá, uma de envolvimento. Se for um vídeo, sei lá, uma de visualização de vídeo e uma de envolvimento. E você vai deixar essa campanha rodando sem data de termo, né? Você vai deixar ela rodando ali realmente contínua, pode ser uma verba mínima. Só que você pode deixar aquilo ali por meses, né? Você pode deixar aquela campanha ali, porque com o tempo, aquilo ali vai virar uma, vai virar uma bola de neve. Porque o conteúdo ele vai estar entregando e ele vai ficar com uma interação absurda. E você pode trabalhar ela você pode trabalhar ela com o um orçamento pequeno, né, diário. Agora, Boa. só a atenção, per perdão, só para complementar, mas qual o perigo aí? Tem que monitorar a, a métrica de frequência. Né? O que, que é a métrica de frequência? É a quantidade de vezes que aquela campanha ela aparece para o teu público. Até três visualizações, tipo dependendo ali do, do período de tempo né, que aquela campanha está rodando, ok, acima disso, já fica um pouco pesado, você pode começar a irritar essas pessoas e a tua campanha está saturando, então é só ficar de olho ali na frequência se for trabalhar com esse tipo de campanha, mas é uma campanha bacana, dá para você trabalhar com um orçamento diário e no, assim, no mês ela não vai exigir tanto financeiramente de você e no longo prazo ainda vai te entregar um resultado muito foda. Diga, Diego
0: não, o que eu queria saber é como é que o Facebook, se for, se você, como é que ele vai cobrar isso de você? Se você vai deixar rodando sem término
2: É, no final do mês. É, exatamente. Bem ali, você vai cadastrar, né? Você vai ter uma forma de pagamento. E eu geralmente deixo nas minhas campanhas um, um cartão né, de crédito e a maioria dos meus clientes também. Muito poucos ali usam boleto. Se você usa boleto, basicamente ele vai consumir até zerar. Né? E com o cartão. Deixa lá no final do mês vem né? Como se realmente fosse ah, uma, tipo, uma fatura. Tem uma
0: data de vencimento que você escolhe lá, é isso? E daí, tipo, sempre nessa data ele vai. Então, nos meus, nos
1: meus das tem... gravadoras, ele sempre é no último dia do mês, ele fecha a conta. Isso,
0: isso. Então, é, ele, 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 pode... por mais que você não escolha, ele vai te dizer todo dia. Esse dia vai é, não. fechar o. Um... Sim, um... Mais, sim. Você vai ter tem que um te preparar. vai ter um, um, você vai, você vai ter
2: um fechamento no <risos> é, mês, né? Então você pode colocar limite é também.
1: De 0 a. Eu acho que inicialmente de 0 a 100 Você pode pôr um limite pra ele fechar a conta, tá ligado? Quando da bate hora, no. Mano, porque daí
0: você pode fazer. É, o Wilson. é, é pode assim, né? Criar... Não
1: sei se é em todas. Ele, eu você daria lá... para fazer
0: isso então tipo meio um, um, um ilimitado cê, cê lá sem colocar, fim cê... com sem pila por mês sim cê cê todo pode... mês sem pila nessa nessa publicação todo mês sim
2: tem uma é, eu costumo chamar que é uma travinha de segurança que você consegue definir um limite de gastos é, já aconteceu de, de porra de esquecer uma campanha e quando porra fui olhar ah, caramba pesado entendeu é, Caramba,
0: então... cadê meu carro? Vou ter que vender.
2: Por é. isso, tipo isso, cara. Já começa a fazer conta. Né? Não, aí, deixa eu só vender isso
1: aqui. E é isso, velho. Eu queria te pedir, então, suas considerações finais. Dizer aí como a galera pode te encontrar nas redes. Teu Instagram, teu e-mail, teu LinkedIn também. Antes disso, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, cedido o seu tempo, investido o seu tempo obrigado. aqui com a gente. Ensinando... Inclusive ensinando um pouquinho aí sobre esse assunto é, um pouco conturbado, né? Parece que é simples, mas a galera acaba conturbando a parada. Exato. Sim, tipo assim, sim. simples de é. entender, né? Mas nem
2: tanto de fazer. O cara, assim, eu que quero agradecer pelo, pelo convite, né? Não sei se deu para abordar o que, que a gente poderia falar nesse no podcast, mas espero que pelo menos alguns insights a gente possa eu tenha conseguido aí com certeza. trazer e só fazendo um complemento ali que você tinha falado o Ronaldo tinha falado mais cedo que é com relação a pagar um profissional uma agência e tudo mais cara eu acho que o primeiro ponto é entende o básico entende a estrutura básica de campanha básico mesmo sem assim sem sem medo de ser feliz eu vejo que tem uma tem uma galera que os caras querem rebuscar muito, tipo, não, peraí, vou, vou pensar aqui uma estratégia, e na minha segmentação aí começa a complicar, deixa de criar um monstro, aí ele mesmo depois não consegue executar. Então, assim, aprende o básico do básico, Faz um teste, mesmo que pequenininho. A mentalidade de teste, ela, ela precisa estar no teu sangue 24 horas por dia. As tuas primeiras campanhas, você precisa realmente fazer esses testes. Com relação a agências, paradas, cara, agência só se for especializada no assunto. Não indico essas agências full service, 360, não indico nada disso. Porque os caras, né, eu já trabalhei em agências de publicidade, sei como funciona, assim cada um pro seu cada um, né? Hoje não não concordo muito com essa dinâmica que o foco dos caras é trazer cliente, trazer cliente, trazer cliente não dá atenção. Então assim, minha dica, velho, não tem erro. Para ali no YouTube e assiste uma vídeo aula de uma estrutura básica, entende muito o teu público, dá uma lida sobre cop que é importante, né? E aí, pô, tem livros aí e vídeos a rodo, indico aqui três profissionais e livros, Paulo Macedo, né, que é o, com certeza o maior nome sobre copy é, do, é, um dos maiores nomes. É Edivaldo so, Albuquerque o,
0: o que é? Copy? Copy? Copyright. Ah, copyright. Tá. Copyright que, é, que eu, eu, é. Eu
1: não, eu não ia abrir, abrir sobre isso aqui, porque eu sei que já, já Já vai falar mais umas duas horas sobre isso. Mas é legal você fazer um resuminho é,
2: sobre o que que é pra eles.
0: Boa, boa, pra eles, uh, pra eles, co... para eles.
2: Copy. <risos> uh... Copyright é basicamente né, a escrita voltada para interação e venda. Né? São esses hum, dois legal. pontos principalmente. Copyright é diferente de redação publicitária, por exemplo. É uma escrita com foco em venda ou em envolvimento. Né? Hum. E, e aí tem um, um cara também chamado Edivaldo Albuquerque, que é, é para muitos, considerados o maior copywriter do planeta. E tu não vê é. a galera falando isso. O cara é brasileiro, velho. O cara é brasileiro. Iradíssimo, oh, né? Então, assim, estudar sobre conteúdo, sobre copy, entender sobre audiência e o básico de a estrutura, né, o ferramental de anúncios que já consegue né, trabalhar as tuas campanhas ali, sem, sem hora. mistério.
1: Muito massa. Que massa. Bem legal. Isso, mano, me remete mais uma vez a uma coisa que eu já falei no podcast várias vezes, que quando eu estudei Music Business na FGV, eu ouvia muito meus professores, meus professores falar de tipo a gente não precisa ser especialista em tudo. A gente só, sabe, só precisa saber o que tá acontecendo, tá ligado? Pode você crer. tá investindo <risos> em marketing, e saiba o que, que é o marketing. Você tá investindo Sim. em tráfego pago, o que, que é o tráfego pago? É. Então, é, é essa ideia que você trouxe. Tipo assim, cara, não precisa ser especialista na parada. Só entenda sobre o que tá acontecendo. E, mano, por último, antes de a gente encerrar, fala aí suas redes, seu LinkedIn, teu Instagram, teu e-mail. Como
2: a gente acha? O, cara, redes sociais hoje é o Wilson Souza o oficial, é né? E LinkedIn Wilson Souza também me acha fácil. E é basicamente isso. São as redes ali onde eu tenho, enfim, é, feito algum tipo de conteúdo. Não tenho, não tenho feito muito, mas a ideia é trazer mais conteúdo, mas me chama lá, a gente troca uma ideia. Pô, a quantidade, de cara, todo dia praticamente alguém me chama lá para tirar uma ideia. Às vezes é uma parada super tipo assim, não tem nada a ver, às vezes, com como eu falei pra vocês, não um trabalho só com o mercado de música eletrônica, tem outros nichos também. Então, tem muita gente perguntando, Pô, como é que eu começo? Como é que eu faço para vender o um produto? Como é que eu começo nesse mundo, no digital, entendeu? Uhum. Principalmente na Sim. quarentena, tem uma galera buscando aí formas de, é. de criar uma nova fonte de renda, né? Então, não tem eu. Me chama lá, a gente troca uma ideia tranquilamente. Massa, Massa. muito legal.
1: Mais uma vez, então, obrigado pela sua participação. Quando você Valeu quiser mais, voltar mano. aqui, mano, casa tá aberta, a gente já tem um podcast Era agendado. Isso né, mas se você quiser voltar aqui para falar sobre outros assuntos, sei lá, alguma coisa que você, pô, legal a gente abordar isso, mano, tá em casa.
2: Valeu demais. Eu, agradeço, eu que agradeço aí mais uma vez, estou muito feliz, é, espero que, né, possa ter é, contribuído aí de alguma forma, né, com conhecimento. Com certeza. Assim, cara, muito é, porra, com certeza voltarei mais vezes, curti muito, de verdade. Da hora.
0: Massa. É isso então. Então vamos pro encerramento? Vamos.
2: Então, então bora.
0: Bom, então, quero agradecer todo mundo por nos ouvir e por nos assistir. Todos os links citados nesse episódio vão estar na descrição, né? Vários links aí. E, porra, com certeza, isso aí vai... Não que os outros não valham a pena, mas esse é um assunto muito diferente do que a gente tá acostumado a, a conversar aqui. Então, é um assunto bem novo, né? Provavelmente pra muita gente. Então, vai bem ter bastante link também. aí. É, bem técnico. Vai ter bastante coisa pra vocês se interarem aí. E vai estar tá tudo lá na descrição. Então, os melhores lugares pra você acessar desse e clicar nesses links vai ser dentro do SoundCloud, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Castbox. São os melhores lugares aí para acessar a, a descrição e pegar os links, beleza? Isso. Então, por...
1: Inclusive, Carlinhos, eu esqueci ali antes. É... Não, já era, lendo... já era, já
0: era. Não, rapidinho.
1: <risos> lendo, sobre, é, lendo sobre a pauta, me inteirando um pouco, eu achei um artigo muito legal do, do Neil Patel. Né? Bem conhecido no marketing mundial, sobre tráfego pago, como funciona, que ferramentas usar e cinco dicas. Eu li esse artigo para me inteirar um pouco aqui, para não cair de paraquedas na conversa com o Wilson. E realmente é muito bom. Eu vou deixar na descrição também, junto com o link do Wilson, com os links do Wilson. É isso.
0: Beleza. Bom, então, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, podcastcassete, e se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho. Demorou? Compartilha é com amigo ou uma amiga que é DJ, produtor ou fã de música eletrônica, compartilha nos stories do seu Instagram isso ajuda a gente pra caralho demais,
1: vai lá, vai lá. compartilha com aquele carinha lá que é pôr o vintão no, no, no lançamento dele que vai ajudar exato <risos> e com, com aquele carinha
0: ir. que quer pôr dezão em todas as fotos dele no Instagram <risos>
1: sugestões críticas ou elogios você pode fazer através do nosso Facebook ou através do nosso Instagram também pelo nosso e-mail que é cassete podcast@ bzkmg.com Camudo número 7
0: podcast@ bzkmg.com É isso aí Boa. Isso aí, Wilson. Muito obrigado de novo. Valeu, valeu, Wilson. valeu mano. Tamo junto. Foi massa demais. Obrigado. Valeu galera, demais, mas... mano. Valeu, Ronaldo. Valeu, Carlinhos. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. É nóis. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Você ouviu?